1: инфляции – это дымовая пропагандистская завеса, помогающая нашим недрукам планомерно и систематически уничтожать российскую экономику. Валентин Катасонов, российский экономист. Вот с такого тезиса мы сегодня начнем нашу передачу «Экономика» на радио «Комсомольская правда». Никита Гречевский сегодня с нами по скайпу. Крестный отец экономической публицистики в России. Так я вижу его сейчас на экране. Здравствуйте, Никита Александрович.
2: Я вас приветствую. Здравствуйте, Алексей.
1: Будет ли сегодня комментарий по нашему эпиграфу от уважаемого Валентина Юрьевича Катасонова
2: про торги? Ну, а... Какой может быть комментарий, если а, у Катасонова или белая, или черная? А, или, или это хорошо, или это на уничтожение России? Что здесь комментировать? Или белая, или черное, понимаете? Ну, чисто Вы женский взгляд на проблему. А, таргетирование инфляции – штука хорошая, штука нужная. Не всегда, правда, она нужна. Ее нужно корректировать и соотносить с другими целями, которые стоят перед страной, например, перед с целью экономического роста. А если брать вот просто тупо таргетирование инфляции и говорить о том, что это уничтожение России, ну, ну вот, вот человек вот так вот видит, он художник, он имеет
1: право. Мы сегодня будем много говорить об инфляции, наверное, во второй части нашей передачи, поэтому задавайте свои вопросы. WhatsApp, Viber, Telegram, плюс семь, девять, шесть, семь. 200 ровно 9702, сюда вы можете присылать наши сообщения, также чат в YouTube-канале Радио Комсомольская Правда также работает прямо в прямом эфире, в режиме онлайн будем зачитывать ваши сообщения. Ну, а предлагаю начать я э, с, так- с такого вступления, за ту неделю, которую, за которую мы с вами не виделись, уважаемый Никита Александрович, происходило много событий, так сказать, на международном контуре, происходили Международные совещания G20, климатический форум в Глазго. И такое ощущение, что лидеры свободного и несвободного мира решали будущее. Наше с вами в том числе. Может
2: быть, о чем Не мы... решать наше будущее с вами, Алексей Валец. Тоже так. Решалку надо... у них не выросло, еще для того, чтобы наше с вами будущее Не, надо,
1: не надо их недооценивать, скажу я так. Может быть, все, всех решений, которые приняты были на прошедшей неделе, мы еще не знаем, но уже видны некоторые развороты трендов. И вот одно из них, которое, кстати, влияет как раз на жизнь вполне себе простых людей, это курсы валют. И на этой неделе мы увидели как раз разворот Тренда по доллару, который начал снова расти после нескольких недель ослабления, когда э, до 69 рублей практически опускался доллар. Сейчас, вот сегодня, на данный момент, уже на биржах торгуется больше 72, и есть ощущение, что это еще не конец. Вы предвидели это, профессор?
2: Ну, мы с вами... Ровно неделю назад предупреждали наших слушателей, зрителей, читателей, чтобы они не делали поспешных телодвижений и не бежали покупать валюту. Помните, я неделю назад говорил о том, что это нужно было делать вчера? Да, так и было. А а, неделю назад, когда мы с вами встречались, это было делать уже поздно. Я тогда прямо в режиме онлайн приводил курс, который был на тот момент, когда мы с вами были в эфире. И накануне это было 69 с копейками, в прошлую среду это было уже за 70, сейчас это больше 72. Будет ли больше или будет ли меньше? Вполне вероятно, что доллар будет еще больше расти по отношению к рублю. И я, кстати говоря, не вижу в этом ничего плохого, абсолютно ничего плохого не вижу. Мы увидели с вами и 75, и 78, и 80, и я вам должен сказать, что... Здоровый, специально обесцененный, ослабленный курс – это беспокойство для наших экспортеров, которые, как известно, не только нефтяные сырьевые экспортеры или газовые экспортеры, но и экспортеры еще и промышленной продукции. Да что там? Не побоюсь этого слова «высокотехнологичной» продукции. Экспортерам, конечно, хорошо, что делать
1: людям, которые покупают импортные товары.
2: Вы знаете, У правительства сейчас так много инструментов, способов, методов для того, чтобы импортные товары не дорожали, чтобы они не росли в цене, что вот о чем я думаю в этой связи, так это вот о том, что э, курс линейно... Срикошетит на ценники Ничего этого не будет ну, Я уж здесь не говорю о том Что покупательная способность у нас весьма и весьма невысокая Поскольку Даже те Бешеные проценты роста реальных доходов Населения Точнее номинальных доходов населения Фактически съела инфляция И можно даже говорить о том, что наши доходы, реальные доходы, по сравнению с прошлым годом, практически не изменились. Ну, вы можете поднять ценник, ради бога, но купит ли у вас эту продукцию, вот, вот в чем вопрос. Это не имеет отношения, конечно, к автомобилям, к цифровой технике к смартфонам, к гаджетам, к компьютерам. Но там другая история. Там Росцен связан не с тем, что у нас укрепляется или ослабевает национальную валюту, а с тем, что не хватает комплектующих. И это проблема не только России, это проблема всего мира. Не хватает микрочипов, микросхем. Микро еще чего, знаете?
1: А, больше, наверное, ничего. Давайте <с> Давайте дальше. Я вот, кстати, по поводу событий, которые влияют на жизнь людей, которые даже не подозревают об этом, еще бы назвал завтрашнюю встречу ОПЕК+, плюс, которая пройдет в светлый праздник народного единения и согласия российского. Очень возможно, что там будет принято решение о серьезном увеличении добычи нефти, по крайней мере, на этом настаивает американский президент Байден, другие страны, импортеры нефти крупные, в том числе Индия, Япония, с беспрецедентным давлением сталкивается и Россия, и Саудовская Аравия, которые являются главными производителями нефти в мире. Если произойдет решение об увеличении добычи нефти, то это вполне возможно сможет обвалить курс не побоюсь Ничего. этого слова, черного золота, а вслед за ней потянет дальше и рубль. У нас, кстати, завтра праздник, поэтому биржи будут не работать, и мы можем столкнуться с той же ситуацией, которая была в марте 2020 года, когда аналогичные события происходили 9 марта, тоже в нерабочий день, и после этого 10 марта все посыпалось очень быстро и резко. Не проснемся ли мы в другой стране, скажем,
2: после 7 ноября?
1: Такой у меня вопрос к вам.
2: Слушайте, какой сбитый вульгарный мы «Проснемся в другой стране», вы понимаете? У меня был давно-давно контакт с одним моим другом юности, который, вы знаете, по недоразумению присел в самом конце существования Советского Союза. И когда он услышал о том, что мы проснемся в другой стране, он говорит, это про меня. Я сел в Советском Союзе, а вышел в Российской Федерации. А проснулся Федерации". в
1: Российской Федерации.
2: Да. Нет, не проснемся, я вам гарантирую, мы проснемся в Российской Федерации, так же, как и засыпали. Возможно, будет какое-то небольшое влияние на курс рубля, но... Оно будет не таким большим, повторюсь, еще раз, мы видели курсы и 75, и 78, и 80, и 82 даже с лишним видели это было, я напомню, в 2015 году, в январе 2015 года, поэтому никаких каких-то вот Кстати, тогда ситуация в экономике была, как мне представляется, несколько хуже, чем сейчас, потому что тогда только-только вводили санкции, и народ по большому счету не знал, что с этим делать. Что касается нынешней истории, то, во-первых, ну, предположим, слабный курс на какие-то там десятки копеек, да абсолютно принципиально, сильно шататься ему никто не позволит, это также совершенно очевидно, но что касается бюджета, что касается бюджета, то здесь, наоборот, все очень хорошо, потому что в, в марте 2020 года нас, видите, нагнули, нагнули, ограничив не экспорт нефти из России, а именно добычу. При том, что внутреннее потребление нефти оставалось константой, и оно остается константой, потому что надо бензин, надо дистопливо, нужен мазут, нужен авиакеросин и прочие производные от нефти. А вот доля экспорта у нас была вынуждена снижена. И если будет принято решение об увеличении добычи, то нам стоит, наоборот, радоваться. Радоваться этой истории. Я, кстати говоря, еще раз напомню, что... Никто не позволит рублю делать резкие телодвижения, резкие скачки, как это было, скажем,
1: год смысле, назад.
2: Извините. Да, полтора. Даже, даже полтора года назад. Да, даже полтора года назад. Да, действительно, тогда было очень сильно. Непонятно, что будет дальше. Но сейчас то ситуация принципиально другая. Принципиально не да, знаю, и волноваться по этому поводу, мне кажется, абсолютно не. А вам не
1: кажется забавным, Никита Александрович, что Америка в лице вот, как мирового гегемона западного мира настаивает на увеличение добычи такого грязного ресурса, как нефть, а до этого настаивал на увеличение поставок такого тоже нечистого ресурса, как газ? Какая-то двойная дипломатия получается?
2: Ну, потому что, я много раз говорил, скажу еще раз, вся эта зеленая энергетика – это шляпа, панама, фикция, афера, называйте это как угодно. Это новый способ раздуть пузырь на фондовом рынке, то есть сделать еще один плацдарм для получения спекулятивных сверхприбылей. Ничего общего с той ситуацией, которая… Каждое мгновение происходит в экономике, а экономика движется по пути энергосбережения уже несколько десятков лет. Ничего экстраординарного за то время, когда мы будем переваривать итоги климатического саммита в Глазго, не произойдет. Не произойдет. Мы про
1: поговорим о зеленом пузыре через несколько минут, а сейчас послушаем новости и рекламу на радио
0: «Комсомольская правда». «Экономика». Это спорт неприкрытый и не скучный. Спорт, в котором есть жизнь. Спорт, который говорит с тобой как друг. Разный, всесторонний, всеобъемлющий. Новый портал о спорте – спорткп.ру. О спорте, как о жизни. Экономика с Никитой Кричевским.
1: Мы продолжаем. Никита Кричевский, Алексей Иванов. Радио «Комсомольская правда» и ваши любимые... Ваша любимая передача об экономике. Единственное, вы закончили предыдущую часть нашей передачи тезисом, что вся климатическая повестка не более чем способ создать очередной пузырь на фондовом рынке. Можете пояснить поподробнее? Вот в Глазго они сейчас, я имею в виду мировых лидеров, чем занимались? Они раздували этот пузырь.
2: Знаете, они пореагировали, рефлексировали на политическую моду. Дело в том, что по, а, есть такая категория «Окно Овертона». Наши слушатели могут поковыряться в Википедии. Я в... думаю, многие
1: наши слушатели знают, что это, если Простите... они тем более слушают постоянно Простите. наши передачи.
2: Можно не перебивать старика профессора Иванов? Ну. Пожалуйста. Вам да. слово, профессор. Так вот, так вот, вот постепенно мы расширяем границы нашей риторики. То есть, то, что вчера было, ну, скажем так, вещью, которую не нужно было каким-то образом педалировать или не нужно было обращать на него внимание, ввиду никчемности, сегодня постепенно, постепенно входит сначала в общественный дискурс благодаря лидерам общественного мнения, той же Грети Тунберг, например, потом это получается через... <связывания> в экономистов. После этого подключаются, ну, скажем так, гуманитарные, общественные, политические деятели, наподобие Анатолия Чубайса или Алексея Кудрина. И после этого уже вот эта повестка выходит на, на уровень первых лиц государств, которые э, очень любят подобного рода дополнительные поводы для того, чтобы встретиться, пообщаться, поговорить. Показать свою значимость, озабоченность, желание быть на острие мировой повестки. Я напомню, что приблизительно 10-12 лет назад в свое время была создана такая неформальная, скажем так, агломерация под названием БРИК. БРИК, БРИК. Разили Россия, Россия, Индия, Китай Почему? Почему? Это уже потом э, Южная Африка присоединилась Блин, почему? Потому что вот... Э... Один из аналитиков Goldman Sachs посчитал, что э, акции этих э, стран, акции компаний этих стран, вообще эти страны показывают наибольший темп экономического роста, и поэтому, э, собственно, вот на вот эту четверку стоит обращать особое внимание. Ну и во что это вылилось? Ну вот придумал какой-то товарищ вот эту аббревиатуру БРИК. Собрал туда четыре э, государства, хотя схожие темпы экономического развития показывали, например, Мексика, Аргентина, другие государства. Тем не менее, вот он остановился на БРИК. Ну, вот не знаю почему. Сейчас не будем об этом гадать. И во что это все вылилось? Это вылилось в то, что сначала четыре руководителя стран начали регулярно встречаться, потом добавилась Южная Африка, и уже пять руководителей государств сжали друг другу руки и обменивались приветствиями, рукопожатиями. И вот это стало какой-то, ну, скажем так, кратковременной, но тенденцией. В мировой экономике, в мировой политике. А вот страны БРИКС, дальше идет то-то, то-то и то-то. Вот сейчас вот приблизительно то же самое, но только помощнее, побогаче. На уровне G20 и на уровне климатического саммита в Глазгах. Хотя на самом деле мода пройдет, и вся эта история рассеется. Так же, как в свое время рассеялась история с даткомами, после того, как, как они в 2001 году... Массово обанкротились, и биржа NASDAQ оказалась в, безумных совершенно, в безумной яме и по своему имиджу, и по репутации, и по тому, что она себя представляла после того, как осыпались акции этих компаний.
1: Что никогда не меняется, так это то, что виновной во всех бедах Запада остается Россия сегодня или вчера. По европейскому времени Джо Байден уже выступал с претензиями в адрес нашей страны, мол, дескать, недостаточно, мы занимаемся климатической повесткой. Мне кажется, стоит ждать и климатических санкций в таком случае, раз уж идет такая моральная артподготовка. Будут ли э, на нас вешать э, финансовые какие-то обязательства, потому что на нашем горбу Запад въехал в рай?
2: Алексей Валерьевич, у нас программа не на то, чтобы нагонять жути на наших слушателей. Санкции климатические, экологические, не очень понятно, на основании чего, под каким соусом они будут выдвигаться. Под соусом того, что, как сказал Байден, у Путина тундра горит? И поэтому на тебе, Путин, очередные санкции? Ну, нет, конечно, потому что санкции объявляет не Байден, санкция объявляет Дипстейт то есть глубинных государств в США. Санкции это продукт деятельности, обсуждений, премий, дебатов очень многих статусных лиц, которые входят в расширенное американское правительство. Это совершенно не обязательно... Что вот им нужен какой-то очередной повод Больше того, американцы уже настолько обвелись этими санкциями Что они теперь не знают, что делать с ними дальше Потому что с одной стороны вроде как вели С другой стороны вот за 7 лет Россия по-прежнему не разорвана в точь Больше того, как-то вот пыжится еще, Алексей Валерьевич И надо сказать, пыжится весьма активно, успешно и громко
1: Согласен с вами, давайте напомним, WhatsApp, Viber, Telegram, где мы ждем вопросов наших слушателей, плюс 7, 9, 6, 7, 200, ровно, 9702. ждем ваших вопросов здесь, также YouTube, канал Радио Комсомольская Правда, там чат, оставляйте свои сообщения, вот нам тут, допустим, пишет Юрий из Финляндии, бензин дорожает на фоне дорожания нефти, а доллар не падает к рублю, вроде должен падать, почему так происходит, Никита Александрович?
2: А что значит бензин дорожает? Бензин, конечно, дорожает, но он дорожает в пределах нескольких процентов, в пределах инфляции по большому счету. Да, он стоит больше 50 рублей. а если Юрий сидит в Финляндии, то в Финляндии эти процессы более выпуклые. И там, конечно, видно, что чем дороже нефть, тем дороже бензин. Но в России по сравнению с Финляндией, уже несколько лет как существует демпферное регулирование, то есть тогда, когда цена на нефть выше. А, бюджет забирает больше Когда цена на нефть ниже, бюджет, бюджет забирает меньше Это регулирует а, ценообразование на рынке а, бензина и Юрий Юрия поэтому Поэтому а, а, линейной зависимости а, в России Что а, с ценами на бензин, что с курсом нет И нет уже достаточно давно Нет уже достаточно давно. Да, конечно, определенная корреляция присутствует, но это не более, чем определенная корреляция. Потому что на самом деле мы можем вообще забыть о курсе на неопределенно долгое время, и я наоборот настаиваю на том, чтобы мы ввели некое подобие фиксированного курса, как это сегодня происходит в Китае, правда, курсы искусственно занижены для того, чтобы поддерживать российских экспортеров. Вот ровно по тому же пути шел не Китай, про Китай все знают, а Япония. А Японии было это в 60-х-70-х годах, тогда, когда она показывала чудеса экономического роста, и все единодушно говорили о японском экономическом чуде. Так продолжалось до 1985 года, до того момента, как представители G7 встретились с премьер-министром Японии и в ультимативной форме потребовали пересмотреть курс японской гена, то есть укрепить его, укрепить его весьма-весьма существенно. К к доллару, к британскому фунту, к немецкой марке, ну и к остальным валютам, которые назывались тогда свободно конвертируемыми. Японцы были вынуждены на это пойти и вынуждены были по той простой причине, что они находились под американским оборонительным зонтиком. У них не было вариантов послушаться. С тех пор, уже с конца 80-х, к японскому экономическому чуду наступил конец. Встреча в отеле «Плаза» 1985 год. Опять же, предлагаю нашим бытливым слушателям посмотреть в поисковиках и почитать о том событии. 1985 год, отель «Плаза». Еще одно
1: сообщение, Никита Александрович, из нашего чата в Ютубе, хочу его прочитать и потом немного прокомментировать, и дам вам слово, слово. пишет наш слушатель. У нас все экономические проблемы решаются за счет обвала рубля. И вы знаете, что мне обидно? На самом деле многие страны мира решают свои экономические проблемы за счет обвала своей национальной валюты, за счет того, что они накапливают огромный государственный долг, потом его, по сути, нивелируют тем, что девальвируют собственную валюту, таким образом государственный долг уменьшается. Но россия это как раз из тех немногих государств мира, где государственный долг практически микроскопический. Так зачем нам эта инфляция, как она решает наши экономические проблемы?
2: У меня вопрос к нашему слушателю, который это написал. Пусть он приведет хотя бы один пример, когда обвал рубля решил хоть какую-то экономическую проблему в России за последние, ну, давайте так, не 25, а за последние там 15-20 лет. Пусть придет хотя бы один пример. Тогда поговорим. А так это голословное утверждение, которое, к сожалению, к сожалению, говорит о том, что экономическое образование в России упало ниже плинтуса и огромная в кавычках заслуга в этом господина Кузьминова, который сегодня был назначен председателем экспертного совета При правительстве Российской Федерации Громадное Они сделали все для того, чтобы Из русского человека в экономическом плане Сделать, извините, бытло. Они достигли достигли этой цели Мы негодуем, мы против Мы э, Высказываем свою финну У нас нет никаких других вариантов Потому что, что называется, не те времена И Для этого нужна политическая воля, чтобы отреагировать на эти вещи, так как того они заслуживают. Здесь, конечно, не только Кузьминов, но и такие господа, как Чубайс, например и прочие господа по фамилии Мау и так далее.
1: Я напомню, что Ярослав Кузьминов – это бывший ректор высшей школы экономики, который сегодня стал главным экспертом российского правительства и встречался с Михаилом Мишустином. Сейчас мы уходим на еще один блок новостей. Через несколько минут снова в прямом эфире с вами Никита Гречевский, Алексей Иванов. Никуда не
0: расходитесь. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Экономика с Никитой Кричевским.
1: Мы продолжаем. Крычевский Иванов, Советский Союз. Ваша любимая передача об экономике. Ну и давайте еще одно сообщение из нашего чата. Оно будет эпиграфом к третьей части нашей передачи. Вадим пишет. В G20 ни одной страны без дефицита бюджета нет. А наш-то хвастался... Что у нас профицит. Вот и как раз наш-то это Владимир Путин, естественно, и наш слушатель отсылает нас к той речи, которую толкнул наш президент на онлайн-саммите G20 на этой неделе. Сейчас мы послушаем выдержку из этой речи. Давайте как раз вот про инфляцию, про то, почему в России профицит бюджета, а во всех остальных развитых странах мира дефицит. Пожалуйста.
3: При этом, хотел бы отметить, 40% дефицита бюджетов всех стран 20 за 2020 и 2021 годы придется на Соединенные Штаты. Говорю об этом, потому что мы все прекрасно понимаем, от положения в этой экономике зависит вся мировая. Избыточное стимулирование обернулось и общей нестабильностью, ростом цен на финансовые активы и товары на отдельных рынках. Энергия, продовольствие и так далее. Повторю, базовая причина этих явлений – серьезные бюджетные дефициты в развитых экономиках. Это вот первопричина. Их сохранение создает риск высокой глобальной инфляции в среднесрочной перспективе, из-за чего не только растут риски снижения деловой активности, но и закрепляется и усугубляется неравенство, о котором тоже говорили. Поэтому важно не допустить раскручивания стагфляционной спирали, а вести дело к нормализации бюджетной и денежно-кредитной политики.
1: Ну вот смотрите, Владимир Путин произнес это словосочетание Стакфляционная спираль. Можете пояснить, что он имеет в виду, чего боятся наши экономические власти?
2: Я-то могу пояснить. Я боюсь, что Владимир Путин не сможет пояснить, что он имел в виду. Дело в том, что владимира Владимиру Путина объективно не хватает времени и усилий для того, чтобы изучить премудрость и тонкость экономической теории. Это абсолютно нормально, потому что ему в противном случае придется становиться и вирусологом, и иммунологом, и политтехнологом, и специалистом в области военной инженерии. И многим еще. Я уж не говорю о том, что он должен становиться экологом, климатологом. А страной
1: управлять когда?
2: А страной управлять будет кто-нибудь другой. Возможно, Алексей Валерьевич Иванов. Нет, спасибо. Я это к чему? Я к тому, что Владимиру Владимировичу говорят о стокфляционной спирали. И он говорит, а что это такое? А ему... Какие-то его советчики начинают рассказывать, а рассказывают очень часто неправильные вещи, в, проще говоря, байки о том, что стокопикационная спираль, это э, инфляция и, например, там, отсутствие экономического роста, ну, к примеру. Да? Вот. И, и он говорит, да, ну, это хорошая история, хороший мем, давайте его применять. На самом деле, стагфляция э, классическая стагфляция а другой мы пока еще не придумали, потому что если будет другая, это уже будет не стагфляция это очень просто. Это инфляция безработицы Такая история была в конце 70-х, в начале 80-х в Америке. Именно тогда она и получил название «стагнация плюс инфляция», то есть «стагфляция». Но речь шла не об экономическом росте, речь шла именно о безработице, потому что экономический рост в Америке в конце 70-х и начале 80-х, как правило, присутствовал. Не каждый год, но он констатировался. И проблема Америки была в том, что до 10% работоспособного населения не могли найти применение своим трудовым усилиям. Это первая проблема. А вторая проблема – это была инфляция. Это была инфляция, которая была налогом на всех. На всех американцев и всех, кто покупал американские товары, потому что э, производители были вынуждены повышать цены. Вот безработица и инфляция – это есть стагфляция. И больше ничего, никакого экономического роста здесь нет и в помине. И в помине нет. Потому что это называется по-другому. Когда Владимир Владимирович говорил о том, что э, существует опасность инфляционной спирали, я тоже не очень понял, что он имел в виду, поскольку с безработицы особых проблем нет, а отдельные всплески инфляции, которые сегодня находятся в общем и целом в рамках допустимого естественно, во всем мире, а не в России, э, позитивно влияют на тот же госдолг, о котором вы только что говорили. То есть за счет э, увеличения поступлений в бюджеты всех уровней есть возможность ускоренными темпами этот госдолг снижать. Я бы обратил внимание на месте, Владимир Владимирович, не на опасность безработицы и инфляции одновременно, а на опасность именно инфляционной спирали спирали заработной платы цены. И это еще одна классическая спираль. И к огромному нашему сожалению, при том, что у нас показатель инфляции на 25 октября составляет 7,97% по официальным данным, а по потребительской продукции он уже давно ушел за 10%, у нас есть очень серьезная опасность скатиться, свалиться именно в инфляционную спираль. Потому что на этой неделе э, прошло сообщение о том, что э, порядка трех четвертей всех опрошенных Ernst Young компаний собираются повышать заработную плату своим работникам, повышать ее приблизительно там, ну, пока на 6%. Но это не принципиально, потому что они очень часто, э, ну, скажем так, прибирают в меньшую сторону. А ведь дальше там идут э, индексации, дальше там идут пенсии, и все это будет увеличено. И вот здесь возникает вопрос, а как это срикошетить на инфляцию? Как это отразится на росте цен? При прочих равных это отразится очень и очень плохо. А именно новым увеличением сумм на ценник. Можно ли с этим справиться? Вот Вот в чем вопрос. Справиться с этим можно. Достаточно открыть телеграм-канал антискрепа, здесь пошла джинса, мой телеграм-канал, весьма-весьма популярный в узких кругах читателей телеграма, где вчера-позавчера весьма-весьма и обстоятельно рассказывалось, при помощи каких способов можно положить конец или, ну, по крайней мере, стреножить инфляцию в текущий момент. И это не сокращение спроса, о котором твердит госпожа Набиульна, делать все для того, чтобы У людей и предприятий было как можно меньше денег, а именно за счет расширения предложения, предложения продукции, продукции для конечного потребителя. В этом, собственно, сермяга того, что называется борьбой с инфляционной спиралью. Здесь я не предлагаю ничего нового. В начале 80-х это было блестяще реализовано в той же Америке и назывался это как раз экономика предложений. Впоследствии двое из четырех ее авторов получили Нобелевские премии. А один из авторов теории предложений, это концепция предложения, Милтон Фридман, к тому времени уже был лауреатом Нобелевской премии. Кстати говоря, совсем недавно, несколько лет назад, Нобеля получил и еще один заключительный участник той великолепной четверки. Это все известно, это все сделано. Почему это не делается у нас? Это Вопрос очень сложный и простой одновременно. Конечно, легче всего все свалить на Путина. Но, к сожалению, история нашей страны говорит о том, что до тех пор, пока мы не упремся, что называется, рогом в землю, понимаете, мы не начнем думать э, тем местом, на котором этот рог вырос. Но... и вот когда да. мы упремся, вот тогда мы задумаемся. Несанч, а вот пока... замечание Ты от знаешь...
1: наших слушателей, пожалуйста, как э, увеличить продолжение в стране, где разрушена практически вся промышленность, за счет чего?
2: Что ну, будет это предложение
1: ничего, наращивать?
2: Ничего, ничего такого э, в плане конечного потребления я, например, не вижу, потому что э, э, значительная часть продуктов питания производится внутри России, значительная часть потребительских товаров могла бы производиться внутри России, и потенциал к этому еще имеется. А каким образом это делается? Это делается по нескольким направлениям э, э, за счет резкого снижения, например, Налогов, взносов, сборов с предприятий малого и среднего бизнеса, ориентированных на конечного потребителя. Ну, вот это самый первый и очень-очень часто применявшийся ход для того, чтобы снизить цены, для того, чтобы просто их держать. Просто их держать. Второй вариант – это госсубсидии. Это тоже применяется но у нас госсубсидии э, сосредоточены преимущественно в сельском хозяйстве. Почему бы не расширить это на сферу высоких технологий, на НИОКОР? Третий вариант – пошлины, таможенные пошлины. На какие-то группы товаров нужно вводить повышенные таможенные таможенные пошлины, на какие-то пониженные. Вот Кузьминов, который сегодня стал председателем экспертного совета при правительстве, он же мог это, может это предложить в течение буквально нескольких дней. При нынешних средствах коммуникации я не вижу никаких проблем для того, чтобы это делать не месяцами, а буквально днями, ну максимум там в течение недели. Вот сегодня вышло сообщение о том, что правительство приостанавливает экспорт азотных и высокоазотных удобрений, ну пока что на полгода. О чем это говорит? Это говорит о том, что правительство заинтересовано в стабилизации цен на аграрную продукцию, не больше, не меньше. Поскольку продукции вырабатывается много, цены очень высокие, значительная часть идет на экспорт, сам Бог велел насытить внутренний рынок и сбить цены на удобрения, то, о чем правительство просили, умоляли весь этот год. Ну, а правительство, например, наконец пошло навстречу. Это тоже элемент поддержки теории предложения или экономики.
1: Никита Крычевский в эфире радио «Комсомольская правда». Мы уходим еще на одну рекламную паузу, но через пару минут вернемся в эфир. Никуда не расходитесь. Выходим на финишную премию. Никита Крачевский, Алексей Иванов и ваша любимая передача об экономике.
2: Ну есть? Алексей Валерьевич, Алексей Валерьевич да. прежде Пожалуйста. чем вы поменяете тему, еще несколько слов по поводу а, расширения предложения. А, мы в основном а, мыслим а, ну, некими классическими а, рамками, границами на уровне, но ну, в лучшем случае начало нулевых. В то же время мы забываем о том, что мы живем уже в третьем десятилетии 21 века, и проблемы и задачи у нас несколько ины. Так вот, я вам должен сказать, что вот э, на прошлой программе я порекомендовал нашим слушателям почитать статью в «Ведомостях» о э, энергопереходе, о том, какие, э, какие затраты потребуют энергопереходы. Некоторые по- прочитали и меня в антискрипе благодарили за то, что я дал он такую наводку, а вот сейчас я хочу, знаете, о чем сказать? Я хочу сказать о том, что э, не так давно мне подпалась одна статья, специально не буду говорить, какая-то статья, э, в другом бизнес-издании, и статья эта касалась э, киберзащиты, кибербезопасности малого-среднего и бизнеса. Вот это действительно очень серьезная проблема, потому что, с одной стороны, мы с вами говорим о том, что нам надо развивать, продвигать и прочее, а с другой стороны, мы считаем, что эти и подобные проблемы в условиях малого и среднего бизнеса решены по определению. Ну, вот как скажем, наличие зонтика, там, дежурного зонтика у нас там в саквояже, Да ничего подобного. Ничего подобного. И когда я прочитал эту статью в РБК, я понял, что э, мне нужно обратиться к нашим руководителям и убедить их в том, что автора этой статьи нужно пригласить к нам в студию и поговорить о том, в каком состоянии находится сейчас ситуация с киберобеспечением безопасности именно для малого и среднего бизнеса. Рабочие места, рабочие порталы, мини- Компьютерные станции прочее 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 Для того, чтобы э, люди могли э, Посвящать большую часть Своего рабочего времени Не заботя об обеспечении безопасности А для того, чтобы заниматься Как говорил Йозеф Шумпетер Созидательным разрушением То есть внедрять новую продукцию На российские и иностранные рынки Мне пошли на встречу Я очень надеюсь на то, что ну, В следующий раз мы с этим человеком С автором этой публикации поговорим Поговорим предмет а-а-а, и это тоже туда же, это тоже туда же. Ну, просто мы с вами за там 15-20 минут, Алексей Валерьевич, мы с вами не сможем рассказать что Кузьминова, что правительству о том, что ему нужно делать для того, чтобы снизить или, ну, по крайней мере, успокоить рост цен на самое необходимое. Ну давайте дальше все-таки пойдем.
1: Не так много времени у нас до окончания эфира. Я хотел вас спросить, ваше отношение к нерабочим дням. И сегодня пришла новость от московского и подмосковного правительства о том, что в этих регионах нерабочие дни продлеваться не будут. В некоторых регионах России нерабочие дни они же локдаун в народном понимании будут продлены. И вот сегодня как раз прошла еще такая новость из аппарата Бориса Титова, полномочного права предпринимателей. Продление режима нерабочих дней поставит каждое четвертое предприятие малого и среднего бизнеса в России под угрозу закрытия. Вот как раз к вашей предыдущей тираде о том, что нужно всемерно поддерживать предложение за счет субсидий малому бизнесу. А тут вот видите... Каждое четвертое предприятие может закрыться, если после 7 ноября не снимут эти ограничения. По крайней мере, так уверяет Борис Титов.
2: Алексей Валерьевич, вы знаете, мое в кавычках восхищенное отношение к господину Титову. И в этой связи я в первую очередь должен заявить о том, что средних предприятий в России практически нет. Их может быть несколько сотен на всю страну. Они либо малые, либо крупные. Вы понимаете, в чем дело? Практически нет средних предприятий. Но у нас и среднего больших... класса практически нет в стране. Либо бедные, Средняя либо богатые. Социологическая. Мы говорим об экономике. У нас программа другая, Иванов. И не туда попали, очевидно. А второе, о чем я хотел бы сказать. Четверть будет поставлена на грань по опросу. И я удивлен, почему так мало. Потому что а, плакаться и прочитать это законно... Русская традиция. И если бы там была половина, я бы тоже удивился, но в меньшей степени. Но когда всего четверть, слушайте, а чем занимается три четверти?
1: Ну еще 56% Кстати, процентов говоря, говорят, что будут работать себе в убыток и балансировать на грани выживания. То есть они будут... Знаешь,
2: что такое работать себе в убыток, Алексей Валерьевич. Работать себе в убыток, это значит закрывать финансовые дыры за счет либо привлеченных, либо собственных внутренних средств. С 8 ноября все восстанавливается, по крайней мере, в московском и подмосковном регионах, поэтому говорить здесь нечем. Но если рынок очистится от энного количества предприятий, я полагаю, ничего страшного с нашей экономикой не случится. Плюс ко всему, вы знаете, я много раз говорил, здесь повторю еще раз: это давнишняя выкладка, Uh, у нас половина бюджета формирует приблизительно 47 компаний. Сейчас, возможно, даже чуть меньше, потому что постоянно идут процессы слияния и поглощения. 47%, uh, 50% бюджета приходится на 47 компаний. То есть при любой погоде половина бюджета будет сделана. Но все остальные 5 миллионов компаний, господин Ситов, это компании, которые формируют всю вторую половину бюджета. Даже если четверть предприятий окажется ситуации банкротства, страшного ничего не произойдет. Во-первых, потому что э -э, это конкуренция, уж извините, господин Цветов, а во-вторых, потому что это рынок, за который вы ратуете. А рынок, как известно, определяет э -э, лучших и вымывает худших. Это абсолютно нормально. Больше того, по мировой практике в первый же год в первый же год э, стартапов или э, работы малых предприятий в ситуации банкротства оказывается ну, не менее 20% тех, кто начинал работать. А всего за, за первую пятилетку существования э, малого бизнеса э, не доживают до конца этой пятилетки, до 80% зарегистрированных 5 лет назад предприятий. До 80%. Это не Россия, Россия. Это... Глобальная статистика Борис Михайлович. Поэтому, ну, под угрозой, ну, под угрозой, ну, что делать? Ну, значит, значит, вот так вот они поставили, как сейчас модно говорить, свою бизнес-модель. Хотел вас спросить, профессор, что с
1: точки зрения экономики, с точки зрения бизнеса все-таки лучше? Вводить вот такие вот локдаун на неделю, на 10 дней или на 3 месяца, или на полгода, или до, до особого распоряжения вводить... Обязательные QR-коды Для посещения ну, практически всех Предприятий сферы услуг
2: Вот сейчас пойдет еще одна джинса Есть такой канал Хроники пикирующего капитализма Правильно я сказал?
1: Да Да, есть такой канал
2: Он совсем маленький, совсем крохотный. Ну, не совсем маленький, скажем так. Он только начал жить и работать. Его автором является Алексей Иванов. Хроники пикирующего капитализма. Вчера он отметил первую тысячу подписчиков. Несколько дней назад на этом канале вышел пост о том, как локдаун осуществляется в Китае. И вот это, я вам скажу, была жесть. Вот залезьте на этот канал и посмотрите. Ну,
1: давайте хотя помните, бы
2: что... хотя бы пару помните, фактов что... проведем. Да, помните, что автор канала «Антискрепа» Никита Александрович Коричевский, автор канала «Хроники пикирующего капитализма» Алексей Валерьевич Иванов. И вот Алексей Валерьевич вам написал, как происходит локдаун, современный локдаун в Китае. Вы там вот... Пару фактов, правильно Алексей вам говорит? Пару фактов. Услышите и скажете, не-не-не, вот дальше я что-то не буду расстраиваться, я, наверное, в винный магазин скажу Да вы никуда не сходите. Больше того, сегодня вышли видео о том, как маленьких китайских школьников э -э, экстренно эвакуируют без согласия родителей в э -э, антиковидные лагеря. Почему? Потому что у там одного-двух учеников в их классах обнаружили ковид. Их без спроса сажают в автобусы и ввозят. О каком локдауне мы с вами говорим? Алексей Валерьевич спрашивает. Вы поддерживаете или не поддерживаете? Я в любом случае не поддерживаю лицемерие лицемерие, государственное лицемерие. Что я имею в виду? Я имею в виду то, что нас всех сажают на привязи и говорят, не выходите из дома не надо вам работать. А общественный транспорт в этот момент продолжает функционировать. Видимо, в общественном транспорте ковид не выживает. Стройка продолжает функционировать, продолжает работать. На стройке тоже ковида не бывает. Зато ковид бывает. Где Алексей Валерьевич? Везде. В кафе и ресторанах. Вот их надо
1: закрыть. Особенно ночью он там бывает. Ну, вот что касается Китая, просто один факт, который э, меня потряс. Шанхайский Диснейленд, 33 тысячи посетителей одновременно в нем находились. И у одного из них в момент нахождения там пришел положительный тест на коронавирус. Что сделали китайские власти? Естественно, заперли всех этих людей в Диснейленде. Почему естественно?
2: Они просто заперты.
1: Они же китайские власти. Они запретили просто всем покидать территорию Диснейленда до тех пор, пока не будет проведено тестирование всех и каждого. Сколько это времени заняло? Ну, я думаю, не меньше половины суток. А может быть и больше.
2: Несколько часов их там мариновали. а Выяснили, что там все хорошо. И после этого выпустили. Мы это к чему с Алексеем Владимировичем? К тому, что... Мы живем в самой хорошей, самой счастливой, самой добродушной, пусть и лицемерной стране. Понимаете, какая история? Наш локдаун и... самый гуманный да, Самый локдаунский локдаун. И поэтому а, дело о спасении утопающих, дело рук самих утопающих. Хотите жить, хотите, если болеть, то болеть легко, и детей Как это сделал буквально позавчера профессор Кричевский. Это был один из последних оплотов Антивакцинация в стране.
1: На этой ноте, на этой ноте мы прощаемся с вами до следующей недели. Всего вам хорошего, друзья, и с праздниками с наступающим. Экономика.